0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft, Revision 313. Wir sind heute zu zweit. Da hätten wir einmal den Hans. Hallo. Und mich den Cheb. Und wie so oft haben wir jetzt gar nicht so furchtbar viel äh, Themen zu bequatschen. Wir hätten als News die Tatsache, dass Jan jetzt äh, in Version 1.0 raus ist, also Facebooks äh, Alternative zu npm die schneller war als äh, das alte NPM, aber jetzt vom neuen NPM auch irgendwie wieder eingeholt wurde. Aber ja, könnt ihr euch ja mal angucken und vielleicht findet ihr es gut. Und ansonsten haben wir uns als Thema für diese Sendung ähm, was rausgesucht. Das nennt sich Origin Trials. Und ähm, ja, das ist, ähm, ich weiß nicht, Vielleicht kann man das Ganze mal so einleiten, Hans, du hast ja wahrscheinlich, du bist ja auch so ein CSS Freak, sag ich mal, oder Nerd oder Kunisseur. Ja, du wirst ja wahrscheinlich relativ früh auch irgendwelche Bleeding Edge Features eingesetzt haben von CSS.
1: Ja. Also, also so. zumindest um's zu probieren, ne, im Produktivbetrieb äh, waren es dann eher so Sachen, wo man gesagt hat, okay, das ist jetzt angekommen in einigen Browsern, aber vielleicht noch nicht in allen. Gerade mhm. damals, als man den harten äh, IE noch mit unterstützen musste, also die älteren Versionen vom IE. Ja, und da gab, war dann natürlich öfter mal der Fall, dass man etwas eingesetzt hat, was dann noch nicht so wirklich funktioniert hat oder wo sich auch Dinge geändert haben, Stichwort Flexbox. Äh, ich habe mhm. Flexbox auch in Production schon eingesetzt mit einem Fallback natürlich ähm, und dann hat sich die Syntax nochmal geändert.
0: Mhm. Ja,
1: hast du das dann per Modernizer gemacht oder was? Das war per Modernizer, genau, das war sozusagen die Add Supports Rule ja. ähm, und äh, die gab es ja, im, oder da konnte man ja dann im Modernizer erkennen, gibt es hier Flexbox, ja oder mhm. nein, wenn die CSS-Klasse entsprechend nicht gesetzt war, also kein Modern äh, kein Flexbox unterstützt wurde, hast du halt ein Layout gemacht, was mit, äh, mit, mit ähm, Floats funktioniert hat, aber halt vielleicht nicht so geil war. Ja. In meinem Be ja, so Beispiel gab es, oder nee, in einem anderen Beispiel gab auch mal eine Geschichte, da habe ich etwas gemacht mit Columns, also mit Grid Columns ähm, aus äh, CSS und da habe ich auch einfach Floats verwendet als Fallback, was dann auch funktioniert hat. Im Endeffekt die Lösung zweimal gebaut. Ja.
0: Ja, so ein anderer Kandidat, an den ich mich auch erinnern kann, sind äh, so Linear Gradients. Ja. Die sind ja auch, da haben die die Syntax ja auch nochmal auf den Kopf gestellt und ja, vielleicht auch sowas wie ähm, ja Masken oder sowas. Also da gibt es gibt ja WebKit Mask und dann könnte, hat man ja irgendwann angefangen, so okay, ich bin, bin nicht der Oberasi, deswegen wiederhole ich halt diese ganzen Anweisungen nochmal mit den Prefixen der anderen Browser, auch wenn ich überhaupt gar nicht weiß, ob die das dann irgendwann haben werden, und dann mache ich das nochmal unprefixed rein, also als letztes, und dann, so bin ich, ein, bin ich auf jeden Fall ein, ein, sagen wir mal, nicht so ganz der, so ein CSS-Hooligan, wie wenn ich nur Webkit-Zeugs reinpacke. Das haben wir dann wohl doch zu wenige gemacht, deswegen haben wir dann Firefox und IE auch die Webkit-Sachen ausgewertet irgendwann und die gerendert. Aber ähm, ja, die äh, CSS-Masken gibt es zwar jetzt, aber die werden halt komplett anders umgesetzt und ähm, deswegen bringt das alles nichts. Tut jetzt, schadet auch keinem, aber funktioniert halt nicht und ähm, ich glaube, was so Browserhersteller einfach blöd finden, und darum gibt es ja auch immer weniger geprefixte Sachen, ist halt, wenn oder was so passiert, wenn Entwickler das schon sozusagen als fertig ansehen und dann Dinge damit bauen, die man später nicht mehr weggeschafft kriegt und die man supporten muss. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie es ist, aber ich denke mal WebKit und Chrome werden weiterhin noch die alte Gradient-Syntax unterstützen. Würde ich mal jetzt annehmen. Obwohl das ja noch nicht stable war damals, aber weil, weil so viele Webseiten das schon genutzt haben, vermute ich. Also ich, ich weiß nicht, wie, wie rigoros sie da mittlerweile sind, dass die es aber eben weiter unterstützen und auch sowas wie auch äh, geprefixte Versionen. Also ich weiß, auch, letztens gab es mal, also letztens ist schon vielleicht zwei Jahre her, aber da gab es mal so einen riesen Trara im Mozilla Bugtracker, da hat er sich so ein Typ volle darüber aufgeregt, dass Mods Opacity ähm, deprecated wurde von denen, also dass sie es ist nicht mehr unterstützt haben, sondern nur noch Opacity, weil das ja schon ewig und drei Tage stable war. Und der hatte anscheinend noch ewig viele alte Seiten, wo das genutzt hat. Und der ist dann da komplett amok gelaufen und alle haben sich dann nur natürlich nur kaputt gelacht und äh, dabei schön Popcorn gegessen. Mm. Ähm, und was halt ja heutzutage mehr gemacht wird, ist, dass man diese Feature-Flex hat. Das war ja bei ähm, Grids auch lange so. Also Grids konnte man ja schon in vielen Browsern ausprobieren. Aber ähm, man, das konnte man nur selber tun. Also die, man konnte da jetzt nicht das Ganze auf seine Besucherschaft schon mal loslassen und gucken, äh, wie kommen die da damit klar. Also man kann ja dann auch so Dinge testen, die vielleicht ähm, Barrierefreiheit, weil man ja da Sachen umsortieren kann, also kommen da alle mit ihrer Tastaturnavigation klar und so, also viele Leute sehen halt einfach mehr Probleme als, oder entdecken mehr Dinge, als man alleine wenn man mal guckt und das ging, geht aber jetzt halt natürlich nicht mehr, also man mit den Feature-Flags kann, kann das Individuen freischalten, aber man kann solche Features nicht mehr in
1: der breiten Masse testen Genau, und da müssen wir jetzt als Entwickler immer gefühlt länger warten, als das früher der Fall war, du hast ja gerade gesagt, die Feature-Flags, man schaltet erst die Sachen frei, wenn entsprechendes Development vorhanden ist, es gibt sozusagen kein Beta-Testing mehr für, für Features auf einer Produktiv-Webseite, im Endeffekt könnte man sagen, ne?
0: Genau. Und da wie das ist, ist das in den Nightly oder in den um, so Chrome Canary und Firefox Nightly oder Developer Edition? Eventuell könnte es sein, dass die Sachen da dann auch nicht hinter Flags freigeschaltet werden müssen. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber auf jeden Fall bei den Stables muss es in jedem Fall passieren.
1: Also teilweise werden die da früher, ähm, soweit ich das weiß, also von den Flags runtergenommen. Also brauchst du keinen, brauchst du nicht mehr anschalten, sondern funktioniert halt. Ähm, und im Stable aber sind dann die Sachen entsprechend noch hinter dem Flag, was natürlich einen Otto-Normal-Verbraucher, äh, Besucher einer Webseite jetzt nicht unbedingt ändert, also da geht ja keiner hin und, und ändert in den Flags irgendwie, äh, eine Einstellung, steigern, ja, ja. dass, dass ja. man als Nicht-Entwickler die Seite Chrome-Flags kennt, beispielsweise, ja. Ja. Und, ähm, Genau das ist, fällt jetzt aber auch öfter mal auf, beispielsweise den Leuten im Chrome, die am Chrome arbeiten äh, von Google. Äh, und die haben sich jetzt äh, Gedanken gemacht, wie können wir das denn ein bisschen verbessern, die Lage zum Testen. Und äh, da gibt es jetzt die Bestrebung mit sogenannten Origin Trails, äh, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Wie funktionieren die denn?
0: also lustigerweise hatten wir schon, hatten wir vor Ewigkeit mal ähm, den Jacob Rossi von von Microsoft, aus also vom Edge-Team da ich weiß gar nicht, muss ich mal gucken wann das war, ja. ähm, und als der da war, da hatten wir auch ähm, genau über, eigentlich über sowas gesprochen, ach ja, das war Revision 211 also knapp, ja, zwei Jahre her ähm, der, der hatte ich würde, vielleicht hat er, Unter Umständen hatte er die Idee als äh, so als allererster, der, ich weiß auch, dass er das damals so mit den anderen Teams besprochen hatte. Ähm, er hatte halt äh, die Idee zu sagen, okay, es muss irgendwie trotzdem möglich sein, neue Features auch mal an ein paar mehr Usern zu testen und das dann eben seitenweise zu tun. Ich glaube, ich, ich weiß nicht genau, aber seine Idee war damals, glaube ich, dass man eben einzelne Hosts für Features freischalten lassen kann und das muss man dann natürlich bei den Browserherstellern, damit die dann diese Domain whitelisten können und dann äh, wäre, würde dann sowas passieren wie eben, dass diese Flags für Besucher, die die Seite äh, ansurfen, die dann die Browser haben, die die damit die dieses Verfahren kennen. Die würden dann halt automatisch im Feature freischalten. Und dann könnte man Feedback einsammeln. Und die Origin Trials sind im Prinzip genau das. Nur eben noch insofern verfeinert, als dass die Laufzeit immer begrenzt ist. Ich weiß gar nicht, ob es sechs Wochen sind. Ich glaube, es sind sechs Wochen. Also sechs Wochen lang kann man die eigene Seite für solche Experimente freischalten und äh, schauen, was die eigenen Benutzer machen oder sagen. Und wenn die sechs Wochen abgelaufen sind, dann bekommt man auch noch so ein Feedback-Formular, wo man eben ähm, so Feedback zurück an die Browser-Entwickler geben kann, ob was so das Ergebnis war. Also weil die natürlich schon auch interessiert dran sind, ähm, wie kommt so ein Feature in der Praxis an und ähm, genau das ist die, die die eine Geschichte und was dann zusätzlich jetzt im Falle des Chrome Teams der, äh, gemacht wird ist dass sie sagen wenn mehr als 0,5 Prozent aller Seiten die aufgerufen werden quasi auf eine Seite treffen wo dieses oder auch auf diese auf die eigene Seite die ich jetzt habe freischalten lassen treffen dann wird die automatisch auch deaktiviert, weil die grundsätzlich halt diese ähm, Richtlinie haben. Alle Features, die unter 0,5 Prozent aller Benutzer des Browsers betreffen, die können wir auch rauswerfen aus dem Browser und damit verhindern die sozusagen, dass äh, so ein Vorab-Feature zu viel Traktion schon gewinnt, dass sie dann irgendwann in das Dilemma kommen, so okay, es war irgendwie nicht fertig, aber jetzt benutzen das irgendwie schon 3% der ganzen Chrome-User. Jetzt können wir es irgendwie auch nicht mehr abschalten. Das ist im, im Groben und Ganzen, was hinter Origin Trial steckt. Und das ist halt jetzt wird das von, vom Chrome-Team umgesetzt und ich weiß gar nicht, wie der Status bei den anderen Herstellern ist. Also man müsste eigentlich ja meinen, dass die Edge-Leute da ganz vorne mit dabei sind, weil der Jacob hat, sie, hat das ja irgendwann mal sich ausgedacht. Ähm, weiß ich aber nicht. Würde ich,
1: ich frage ich auch mal auf
0: Twitter nach, einfach Interesse halber, wie das bei den anderen Herstellern aussieht.
1: Genau, einige Experimente, die jetzt aktuell ähm, so, so Feature-Experimente sind, sind zum Beispiel die Web-USB-Schnittstelle und die Web-VR-Schnittstelle. Ähm, also Hardware-Schnittstellen im Endeffekt. Ja. Wobei äh, Web
0: USB glaube ich, jetzt auch mit Chrome 61 freigeschaltet wurde. Okay. Genau, so. Also, ähm, das müsste dann, genau, das ist wahrscheinlich, davor haben die das so laufen lassen und äh, wahrscheinlich kam dann jetzt nicht so viel schlecht äh, negatives Feedback. Und ja, bin ich übrigens auch gespannt drauf, was die Leute damit so alles fabrizieren werden mit so einer sehr generischen USB-Schnittstelle, die, die vom Browser auch äh, aus ansteuerbar ist. Ja.
1: Ja, durchaus interessant. Ähm, weitere, hast du irgendwie Ideen, wo wir das in, in Zukunft wieder sehen könnten? Also was es für Entwicklungen geben könnte, wo so ein, so ein, so ein Toggle praktisch interessant sein könnte? Denkst du, das ist bei allem der Fall? Weiß also gute Frage. Also ich ich denke mir, ich denke, ja, sorry. Für manche, ja, ich muss mich hier entschuldigen. Für manche äh, manche Themen ist es vielleicht interessant, ne wenn man ein Experiment macht, zum Beispiel mit WebVR, das macht ja Sinn. Da macht man eine, einen Showcase, irgendwie zeigt irgendetwas hier, das funktioniert so und so. Oder weiß ich nicht, irgendeine neue Schnittstelle, um die apps auf einem Gerät die installiert sind auszulesen ähm, die das ist natürlich interessant ich frage mich nur wie das mit so css weiterentwicklung sein kann wird's da auch also wenn eine neue wenn neue media queries kommen will man die dann auch irgendwie für ein spezielles experiment anschalten ja warum eigentlich nicht ne? kann man
0: machen ja also vielleicht äh ich, man kann natürlich sein bei so Sachen die User weniger, glaube ich, befragen. Also ich weiß nicht, was könnte es für eine Media Query geben? Sowas wie Umgebungslicht oder so. dann Ich weiß nicht, ob man da dann so seine User befragen will, ob das gut funktioniert hat oder nicht. Hm. Das kann man schon machen. Ich sehe aber auch eher so den Fall, dass, so wie du, dass man halt so ein paar, dass so, so ein paar Teams so kleinere Seiten bauen, die so ein, so, so Art Microsites, die ja. sich auf irgendein so Ding fokussieren und die so ein bisschen Zugpferde für die Technologie sind und die sich dann freischalten lassen und es Ganze hat ja auch so ein bisschen die den Hintergrund, dass die Browserhersteller auch wissen, wer benutzt das denn, weil vorher war das ja auch total anonym. Das heißt, die wussten ja auch gar nicht, wen sie um Feedback dann fragen können. Und so kann man im Prinzip im Tandem, die einen, die programmieren es rein, die anderen die bringen es auf die Straße und gucken halt so, wie funktioniert das alles zusammen. Ja. Also dass sich da so, so, eine, so ein Tandem so Symbiosen bilden, die einen machen halt WebVR mit dem Chrome und lassen sich dann per Origin Trial freischalten. Die anderen machen irgendwie wilde Sachen mit Web-USB. Vielleicht haben die ja so ein Online Arduino Programmierportal und dann brauchen die das halt. Ich glaube dafür da ist es schon schon sinnig.
1: Ja. Ja, ist auf jeden Fall spannend. Also ich finde es auch cool, dass es das jetzt so wieder gibt, dass man praktisch besser Beta testen kann, ähm, Features. Äh, ich bin auch gespannt, wie das funktionieren wird mit der Vergabe von den Tokens. Also ob das wirklich ähm, einfach ist oder ob es da problematisch wird, so ein Token dann zu bekommen. Ich glaube, so also laut Chrome Team ist das so, dauert das ungefähr eine Stunde.
0: Also du füllst so ein Formular aus, und dann dauert das eine Stunde und dann kriegst du deinen Token und dann musst du den halt noch bei dir einbauen. Mhm. Und die haben auch gesagt, dass sie irgendwie gar nicht groß jetzt sich angucken, was das für eine Seite oder wissen wollen, worum geht's da. Also weil das ist für die nicht relevant. Also sie wollen einfach nur eben sicherstellen, dass sowas nicht aus dem Ruder läuft und dass sie eben auch einfach wissen können, wen sie da mal interviewen können mhm. dazu, wenn sie selber Fragen haben.
1: Ja. Na gut.
0: Ja. Genau, aber es ist halt so, erstmal so kann man das ja zur Kenntnis nehmen, dass es das gibt. Und ich, vielleicht ergibt sich dann irgendwann mal so eine Situation, wo man halt sagt so, okay, jetzt wäre das eigentlich ganz, ganz geil, oder sechs Wochen bevor ein Feature sowieso launchen soll. Und äh, also ich sag mal, vielleicht für Web-VR macht's, macht Sinn, weil Edge kann es, glaube ich, oder kann demnächst und ähm, der Firefox kann es ja schon ganz lange und dann kann man halt eben, wenn man ungefähr weiß, wann die planen, also wenn die das jetzt für das Release ähm, 62 von Chrome freischalten wollen, also so ein Intent to Ship machen, dann kann man sich ja per Origin Trial das jetzt schon freischalten lassen und in sechs Wochen kommt ja dann der 62er und dann ist man einfach schon, kann man schon früher damit loslegen. Also so, da, da hat es auch auf jeden Fall nochmal einen praktischen Nutzen. Ja, Ja gut. Das war's mit den Origin-Trials. Ja,
1: mich würde es auf jeden Fall nochmal interessieren, was ihr dazu sagt als Anwender, ihr Hörer. Ähm, Kommt euch sowas gelegen in eurer täglichen Arbeit? Ist das eher ein Edge-Case für euch? Ähm, ja, shared doch mal eure Opinion sagt man auf Neudeutsch, glaube ich. Ähm, und dann am besten im Blog, also unter dem Eintrag hier äh, vom Working Draft oder einfach auf Twitter anhauen. Wir sind gespannt, was ihr zu sagen habt und wenn ihr da mehr zu zu erzählen habt oder zu einem anderen Thema, seid ihr natürlich auch jederzeit herzlich willkommen, hier im Working Draft mal reinzuhören oder reinzugucken vielmehr äh, und uns ähm, mit einem Thema zu behelligen und einfach mal, äh, ja, kommt einfach auf uns zu, wenn ihr Lust habt, eine Sendung mit uns zu machen.
0: Genau, das ist eine gute, gute Idee. Ja, und äh, ansonsten bleibt uns nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. War eine, eine kurze, aber knackige Revision. Und ähm, mal schauen, was wir nächste Woche wieder für euch in, in petto haben. Da wird es, glaube ich, spannend. Auf jeden Fall. Immer Cliffhanger zum Ende.
1: Oh. Bis dahin. Ja, tschüss. Ciao.